0: Мне интересно, откуда столько людей, верующих в правильный капитализм, буржуазную демократию и рыночные институты? Кстати, именно в эти ценности верили многие люди, когда рушился СССР. Мол, откажемся от социализма и будем жить так же хорошо, как в Бельгии или Швейцарии. И исполнится мечты о набитых колбасками холодильниках, как там, у бюргеров. Однако история сама все расставила по своим местам и убедительно доказала ошибочность таких суждений. После распада СССР мы получили 15 независимых государств, которые окунулись в рынок и стали строить капитализм. Помогите мне перечислить их успехи. Практически везде деиндустриализация, ужасающая пропасть между богатыми и бедными, безработица, бедность, уничтожение науки и образования, деградация медицины культуры и, конечно, войны. Жестокие, беспощадные, братоубийственные войны на Кавказе, Украине, Приднестровье, Средней Азии. И почему матерям выпала такая доля оплакивать сыновей в этих странных конфликтах? Ответ прост. Это выгодно капиталу. Вдохновенные лица Эрдогана и Алиева на параде в Баку привлекли внимание журналистов по всему миру. Политологи по жестам и движениям лидеров Азербайджана и Турции пытаются спрогнозировать, какими будут дальнейшие шаги в Нагорном Карабахе и за его пределами, а также ищут отголоски Османской империи в посылах двух президентов. Попробуем разобраться в причинах отставания одних стран и неплохом развитии других. Нам известно, что капитализм устроен как мир-система. В ней есть страны-центра, полупериферии и периферии. Именно такая система способствует обогащению одних стран за счет эксплуатации других. Страны-центра оставляют у себя высокоприбыльные секторы в экономике, в первую очередь это финансовая сфера, высокотехнологичные и наукоемкие производства. Тогда как малоприбыльные, неэффективные и экологически грязные производства с легкостью перемещаются в страны-периферии. Там можно недоплачивать, разрушать экосистему, загрязнять реки. В общем, плевать на них и выколачивать прибавочную стоимость. Периферия же в таком случае обречена оставаться в роли вечно догоняющего. Ей никогда не достичь уровня стран-центра. Возьмем для примера Российскую империю. Ее выход на мировые рынки уже в 18 веке потребовал закрепощения крестьян. Вы спросите, почему? А потому что конкуренция заставляла снижать издержки, а технологий нет, рабов и колоний тоже нет. Вот царская Россия нашла выход за счет крестьян. Не случайно Роза Люксембург отмечала, что в первоначальном накоплении капитала Англии важную роль сыграл не только бесплатный труд рабов в Америке, но также дармовой труд русского крестьянина, поставлявший в Англию необходимые и дешевые для ее флота товары. Речь идет о пеньке, канатах, льна для парусов. Все, без чего Англия не смогла бы грабить полмира. Показателен также пример индустриализации Российской империи в начале 20 века, который апеллируют сегодняшние монархисты, как к примеру русского экономического чуда. Мол, если бы не революция в 1917 году, то Россия бы вошла в когорту передовых и развитых стран. Заложили атомную бомбу под, под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Оказывается, это ничем не подкрепленные иллюзии. Модернизация в России требовала крупного финансирования. Собственных накоплений было недостаточно. Поэтому правительство обратилось к французским властям для получения кредитов. По оценкам многих ученых, тогдашняя российская модернизация стоила очень дорого. Это выражалось в астрономических выплатах по кредитам. Иногда эти суммы превосходили всю прибыль, которую можно было заработать на привлеченные средства. В общем, выплаты по займам могли составлять почти, внимание, 50% годовых. Кстати, частный бизнес также вынужден был привлекать инвестиции за рубежом и по высоким ставкам. Например, при учреждении обществ с привлечением иностранного капитала выплаты по дивидендам доходили до 40%, и даже при ухудшении экономической конъюнктуры были не меньше 12%. Следует напомнить, что во Франции в то время средний процент составлял всего 3% годовых. Но неужели экономика России была настолько эффективней французской, раз здесь были такие высокие выплаты? Конечно нет. Кредиты оплачивались большим надрывом. Строительство железных дорог, развитие добычи угля и руды, металлургии, лесной промышленности, машиностроение оборачивались систематическим ограблением крестьянства, на которое ложилось основное бремя. Не доедим и опухнем с голоду, но хлеб из России вывезем и продадим. Причем по бросовым ценам, задушим конкурентов Аргентину и США. Посмотрим на эту таблицу. Ее данные свидетельствуют, что национальный доход, населения и подушевой доход в царской России периода индустриализации возрастали. Однако в переформенный период отставание России от основных конкурентов на мировой арене – Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Франции – не сокращалось, а возрастало. Россия обладала наибольшим населением, территорией и запасами полезных ископаемых в этой группе стран. Однако ее доля в их совокупном промышленном производстве составляла лишь 4,2% в начале 20 века. Все это неудивительно, если учесть, что реализуя модель периферийной модернизации, Россия больше теряла, чем получала от своего симбиоза с центром мирового капитализма. В самом деле, на этом примере можно увидеть ряд ловушек развития характерных для зависимого периферийного капитализма. Это кредитная ловушка, так как долги только нарастали, и технологическая ловушка, так как пока Россия осваивала западные технологии, они уже успевали устаревать. Выходит, что нахождение в мир-системе в качестве периферии уже обрекает на бедность и подчиненное странам центроположения. Уже в начале 20 века возникли дискуссии по отношению к будущему капитализму в России. Некоторые меньшевики стояли на платформе ортодоксии, считая, что русская буржуазия способна осуществить переход к капитализму. Однако большевики были иного мнения. Они исходили из того, что в России не может утвердиться развитый капитализм. Причина виделась в том, что отечественная буржуазия не может стать гегемоном буржуазно-демократической революции. Проще говоря, нас затушит и не дадут занять место в центре мир системы. В общем, пришлось выйти из гравитационного поля существующей мир системы, порвать с ней, и тогда удалось получить шанс на модернизацию. Так сталинский период СССР показал гигантский скачок в индустриализации. Можно спорить и не соглашаться с политикой Сталина и критиковать ее. Однако нельзя отрицать, что модернизация страны произошла с невиданными доселе темпами. От времен разрухи и страшного голода до обретения мощной индустрии, включая изобретение атомной бомбы, прошло менее 30 лет. Следует сказать, что бремя индустриализации легло снова на плечи крестьянства, как и во времена царской России. Но есть между этими периодами гигантское различие. В период царизма не удалось сократить отставание от стран-центра. Наоборот, оно только усилило гнет, поэтому крестьяне поддержали Октябрьскую революцию 1917 года. Во время же сталинской индустриализации СССР не была подчинена мир системе, поэтому темпы были ошеломляющими. Достаточно сказать, что в Первую мировую Германия изначально воевала на два фронта, но Российская империя все равно проиграла. Во Вторую мировую Германия долгое время воевала на один фронт с Советским Союзом, предварительно завоевав практически всю Европу. То есть индустрия практически всего Старого Света, которая грабила мир на протяжении нескольких столетий, работала на Третий рейх и против СССР. Но выиграть им не удалось, в том числе из-за индустриальной мощи Советского Союза. В качестве еще одного сравнения можно привести распад СССР и возвращение России в мир-систему в 90-е годы. Разумеется, на роль периферии. Так вот, последние 30 лет мы топчемся на месте. ВВП Российской Федерации в 2018 году лишь очень немногим превзошел ВВП РСФСР 1990 года, а с этого года снова падает. Если в 1989 году ВВП РСФСР превосходил ВВП КНР в три раза, то сегодня ВВП Российской Федерации меньше китайского более чем в пять раз. Россия вновь вернулась на периферию капитализма, где развитие практически невозможно и вся промышленность страны снова ориентируется на обслуживание мир системы. Это видно по основным реализуемым проектам, такие как «Северные потоки», «Голубые потоки», «Сила Сибири» и так далее. Какие еще успехи России за последние 30 лет можно вспомнить? Практически разрушенное машиностроение, станкостроение, банкротство предприятий, обрабатывающей, химической промышленности. Только подумать, что в 1980-е годы примерно 40% всех эксплуатируемых гражданских воздушных судов в мире было произведено в СССР. А сейчас чиновники фантазируют и мечтают занять хотя бы процентов 5 в будущем. В таких условиях стране стала не нужна наука. Поэтому нападки на Академию наук не прекращаются. Тем более на Западе ран считают оплотом военно-промышленного комплекса. А значит, она должна быть уничтожена. Перекраиваются по новым лекалам высшее образование. Оно преследует иные цели. И воспитывает в основном продвинутых пользователей. Но не творцов. Ну что же, оказывается, мир живет в правильном капитализме. Надо на него посмотреть только как на целостную систему. Следует осознать эту иерархию. И тогда становится понятным процесс эксплуатации периферии центром. Как выбраться из такой системы, только выпрыгнув оттуда, отключившись от нее? Думаете, капитал стран-центра будет этому рад? Конечно нет. Они будут душить санкциями, как молодую советскую страну в начале 20-х прошлого века или Северную Корею сегодня будут пытаться всячески уничтожить выскочек, бросивших вызов глобальному капиталу. Войной или мягкой силой – это уже вопрос тактики. В общем, на периферии вам всегда рады. Но точку ставить тоже рано. Это еще не конец истории. Ведь капитализм тоже рождался в муках и на протяжении веков, оставив феодализм в мусорной корзине истории. Капитализму уготована та же участь.